0: Ik heb het voorrecht om elke maand dit jaar en ook volgend jaar, althans grotendeels, één zondag in de maand hier te spreken. Ik hoop dat u het ook een voorrecht vindt, om daarna te luisteren. Maar ik was daar mee bezig in mijn hart en ik uh, was eerst van plan om, zoals ik al eerder kenbaar heb gemaakt, de Efezebrief vers voor vers door te nemen. Alleen uh, onze broeder Johan Schep die hoopt dat de komende maanden te gaan doen. Dat gaat over de praktijk van het gemeenteleven. En ik ben erover na gaan denken en voor gaan bidden. En uh, toen gaf de Heer het duidelijk in mijn hart van ga het boek Nehemia behandelen. En dat is nogal een flink boek om door te nemen. Maar we moeten ergens beginnen. Dus we beginnen vanavond bij Nehemia 1. Dus als je hier vanavond bent dan ben je eigenlijk verplicht om tot en met het einde van het boek... De samenkomsten te bezoeken en dan kan je het volgen. Maar goed, alles is na te luisteren. Dus het is vanavond de eerste boodschap van een serie over het boek Nehemia. En we zullen zien dat ook in het boek Nehemia de opbouw van de gemeente, de herbouw, naar voren komt. En waarom ik dat doe, is het volgende. Er is, uh, we hebben een heel mooi jaar achter de rug hier. zijn wonderlijke dingen gebeurd. De Heer heeft gebouwd. Alleen ik ben ervan overtuigd dat hij verder wil gaan. En in de opbouw van een gemeente kom je allerlei dingen tegen. Hele positieve, blijde dingen. Maar je komt ook moeilijke dingen tegen. Je komt moeilijke mensen tegen. Die zijn hier natuurlijk niet, maar die kon je in nagenoeg elke gemeente tegen. En Nehemia kwam ze ook tegen. Al die dingen. En hij is toch daar in de weg met God gegaan. En hij heeft vol hart. Het was echt een man van God. En daarvoor heeft hij veel gebeden. Er komen diverse gebeden in het boek voor. Dus in het kader van de opbouw van de gemeente hier. Wil ik een aantal principes steeds gaan uitleggen. Vanuit het boek Nehemia toegespitst op onze situatie. En dan met name op een stuk gemeenteopbouw. Herbouw. We hebben een stuk groei meegemaakt vorig jaar. Qua aantal. Maar als we. Groeien in aantal, dan gaat God soms ook moeilijkheden zenden of hij laat moeilijkheden toe om ons te vormen, te verdiepen en te midden daarvan stand te doen houden. Dus we staan met elkaar voor de uitdaging, gaan we in Hemia 1 beginnen en maken we het af en ga je daarin mee. Laten we ons onderwijzen en dat we ons voordeel ook met dit boek doen. En ik ben ook niet zo voorstander van allemaal losse teksten. Dan weer dat, dan weer dat. Dus ik wil ook eens een serie preek houden, zodat je met me mee gaat door een bijbelboek heen. Dat is voor jezelf ook goed. Dan hier en daar wat losse teksten. Dus dat als inleiding even op de bedoeling voor het komende, ik weet niet hoe lang ik erover doe. Het zal niet iedere keer een hoofdstuk zijn, soms twee hoofdstukken, soms een gedeelte van een hoofdstuk. Maar dat is net hoe de Heer dat verder leidt. Beginnen in Nehemia 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de naam Gisleu in het twintigste jaar, toen ik in de burg Susan was. Je moet weten dat Suza was een van de hoofdsteden van Babel destijds. Dat Hanani kwam, een van mijn broers. Het is niet helemaal duidelijk of dat echte broer was in de zin van het gezin. Of dat dat iemand was die in de nabije omgeving van Nehemia was. Maar hoe het ook zij, hij stond dicht bij Nehemia. En Hanani kwam, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren. En naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen geblevenen, die uit de, gevangenis, uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. En in de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen. En zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God van de hemel vastte en bad. En ik zei, o heren, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, Laat uw oor toch opmerkzaam zijn. En uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Dat ik dag en nacht voor uw aangezicht bid. Voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden en de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch, gedenk toch, aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. En het is gebeurd. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt, en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen. En hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. En dat is Jeruzalem. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk. Dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterk hand. Och heren. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar En op het gebed van uw dienaren. Die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaren vandaag toch slagen. En geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover dit gedeelte. Het zal vanavond misschien ook een beetje bijbelstudieachtig zijn. Maar jullie zijn allemaal hongerig. Hè? Dus dan wil je weten wat heeft God nou te zeggen. Van vers tot vers. Dus ik hoop dat je echt hier met een biddend verlangend hart bent gekomen. En dat we samen gaan ontdekken wat God ook voor principes in dit eerste hoofdstuk van het boek Nehemia tot ons heeft te zeggen. Ik wil straks ook. Een moment hebben van gebed aan het einde. Dus dan kan je alvast wat vrijmoedigheid verzamelen in je hart. Zodat je ook vrijmoedig straks een gebed kan uitspreken. Als we met elkaar aan het einde ook willen bidden. Want dat is toch biddag. En ik moet zeggen dat ik in heel veel biddagen. Die heb ik meegemaakt. Maar er werd weinig gebeden. In die diensten. Er werd meer gepreekt dan gebeden. En daar wil ik vanavond hier althans een. Veranderingen aanbrengen. Want het is van belang dat we leren om te bidden. En de is ons daar in voorgegaan. We gaan nog één lied zingen, 541. Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort keer op keer. En dat is ook echt mijn verlangen, dat is mijn gebed: dat God dat ook hier vanavond, maar ook in de toekomst bij de voorduur zal gaan doen van zijn geest. De rijke kracht en de zegen ons laat ervaren. En ondertussen. Zou er ook een collecte worden gehouden. U moet op de volgende vraag, jij moet op de volgende vraag maar eens eerlijk antwoord geven. God kent je hart, hij kent je gedachten. En ik vraag je vanavond, bent u, ben jij een bidden? Ik heb het vanaf deze plaats al eerder gezegd. Als God de wanden van uw slaapkamer, uw binnenkamer... Laat spreken, wat zeggen ze dan over uw, over jouw gebedsleven? Heel veel mensen, heel veel christenen verlangen naar heel veel dingen in hun leven, dat God krachtig zal werken in hun hart, in hun leven, in hun gezin en in hun gemeente. Maar als ik die levens bekijk, dan zie ik dat daar één ding ontbreekt en dat is aanhoudend vurig gebed. En dat is het grote probleem van de christenheid vandaag. En we zullen het zien in het leven van Nehemia, die man die had bidden geleerd. En mijn vraag is nogmaals, bent u een bidder? Al zou ik nou vanavond eens hier aan beginnen. En ik zou je heel persoonlijk vragen. Heb je wel eens de kracht van gebed in je eigen leven ervaren? Drie hebben er dat ervaren. En ik bedoel dat niet grappig, maar ik bedoel dat heel serieus. Want als je eenmaal de kracht van gebed in je eigen leven hebt ervaren... Dan hoef ik je niet meer aan te sporen om een bidstom te bezoeken. Dan hoef ik je niet meer aan te sporen om een verborgen leven met God te hebben. De verborgen omgang met hem. Want dan is het gewoon een geweldig voorrecht om een voorbidder te mogen zijn. En ik denk dat heel weinig christenen dat voorrecht zien. En dat voorrecht ook koesteren. Iets waar ze trots op zijn. Zondag hier nog gezegd. Ben je de trots op dat je een christen bent. Dat je een kind van God bent. Maar vanavond zeg ik. Ben je de trots op dat je een voorbidder mag zijn. Dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U jou en mij helemaal niet nodig heeft. Maar u jou en mij toch betrekt. In dat grote plan. Om mijn leven. Om het leven hier in de gemeente. Maar ook om het leven van deze regio van Nederland te veranderen. Om verandering teweeg te brengen in de maatschappij. En als je dat veel christenen vraagt, dan willen ze het wel. Maar de vraag is, wil je de prijs ervoor betalen? Nehemia had zijn positie aan het hof over, omdat hij hoorde van de nood van zijn volk. Hij wilde de prijs betalen. Spurgeon heeft, die heeft ooit gezegd, bidden is een kunst die alleen de heilige geesten kan leren. Maar willen we bidden zijn? Ik heb zaterdag ergens gesproken en daar heb ik gezegd, als we vanaf vandaag afspreken, dat we allemaal een voorbidder gaan worden en ik mag daar nog eens een keer terugkomen mogelijk, dan zal die gemeente radicaal en totaal veranderd zijn. Dan gebeurt daar iets. Als iedereen zijn positie gaat innemen. En dat geldt ook voor deze gemeente hier. Of waar je ook vandaan komt. Maar zullen we dat besluit nemen met elkaar. Om een voorbidden te gaan worden. Om de last op ons te gaan nemen. En de troon van God te bestormen. Omdat we weten dat hij een hoorder is van het gebed. En hij gezegd heeft. Naden tot mij. En ik zal tot u. Jouw. Naderen. Maakt niet uit hoe oud je bent. Als je jong bent kan je God in je leven ervaren krachtig. Dat Hij de levende is. Dat Hij spreekt. Elke dag opnieuw. En nu staat het gebed niet hoog op de agenda. Helaas. En vinden we het ook vaak niet gemakkelijk om een gezond gebedsleven te leiden. Terwijl het fundamenteel is. En het aangrijpend is... Dat als we in nood zitten, dan bezuinigen we met name op de tijd die we besteden aan gebed. Dat is typisch. Dan zitten we in nood en dan bezuinigen we op het gebed. Nou, een heel eenvoudig voorbeeldje. Als je er even van uitgaande... Je kent die uitdrukking wel dat het gebed de motor is van de gemeente. Zijn we het daar over eens met elkaar? Van je persoonlijk leven van de gemeente. Het gebed is de motor. Dat hebben we vastgesteld. Maar hoe zit dat nou met een motor... Die in een auto zit. Nou een auto zonder motor. Ik zal je waarschijnlijk niet verrassen. Maar die rijdt niet. Heb je wel eens een auto zonder motor zien rijden? Jullie moeten daar lang over nadenken. Ik niet. Het feit dat die auto er mooi uitziet. Het feit dat die auto van een goed merk is doet er niks aan af, dat als er geen motor in die auto zit, dan doet hij het niet. Je kan er van alles op vastmaken. Je kan hem de mooiste kleur geven. Hij kan van het beste merk zijn, maar als de motor er niet in zit, dan is het alleen maar mensenwerk om hem vooruit te krijgen. Amen? Amen. Als de motor uit de, de gemeente is, uit uw leven is, dan is alles wat u doet, hoe vrouw, hoe godsdienstig, het is mensenwerk. Maar dat is voor mij bevrijding. De geest die bidt in mij, door mij heen. Dat is de motor van mijn leven. Dat is geen mensenwerk, dat is godswerk. En dat voorbeeld van die auto vinden we logisch. Maar hoe is het in de gemeente? Is er gebed? Ben je vanavond hier naartoe gekomen dat je dacht: Ik hoop wel dat we ook een moment van gebed hebben, want ik heb toch een gebed op mijn hart? Dat moet eruit. Herken je daarin? Dat verlangen om je hart met God te delen. En dat God vanavond zijn hart met u, met jou wil delen. En weet je wat ook aangrijpend is bij zo'n auto? Je kan op van alles bezuinigen. Als iemand naar de dealer gaat, dan zegt hij, nou ja, die auto vind ik een beetje prijzig. Doe dat er maar af en laat dat extra maar weg. Maar heb je wel eens een klant gehoord die zegt, bezuinig maar op de motor, haal die er maar uit. En alle luxe die erop zit, laat dat alsjeblieft zitten. Maar die motor, die mag je er dan uithalen. Nou, in de christelijke gemeente hebben we vandaag alle andere toeters en bellen. Die moeten de mensen trekken. En als je zegt, joh, ga even rustig zitten. Maar bidden jullie hier ook? Bidden? We hebben toch onze samenkomsten en activiteiten. We zijn, we zijn volop in bedrijf. Maar bidden? Ja, dat is de motor. Had je het nog niet ontdekt? Dan is de vraag of je ooit de kracht van God, de kracht van het gebed in je leven hebt ervaren. We bezuinigen overal bij een auto, maar niet op de motor. En laat het vanavond, de boodschap van vanavond, helder zijn. Dat waar we ook in de gemeente op bezuinigen. Wat mij betreft zingen we a cappella. Of zonder biemen. Maar laten we niet bezuinigen op het gebed. Laten we niet bezuinigen op de motor. Wees er als er gebeden wordt. Wees geestelijk betrokken. Als er momenten ook hier in de samenkomst zijn van gebed. Waar we ook op bezuinigen. Laten we niet bezuinigen op de motor. Niet op het gebed. Want van Nehemia leren we. Dat God één man gebruikt die zich voor God verontmoedigt. En een heel voller komt in beweging. En de muren van Jeruzalem gaan herbouwd worden. Eén man die zich voor God verontmoedigt. Mijn vraag is, wil jij die man zijn? Wil jij die vrouw zijn? Die onder de last van de gemeente klimt en zegt. Heere God, ik ben niet blij met activiteiten alleen. Ik ben niet blij als het kerkblad weer uit is. Ik wil de kracht van u zien in de levens van mijn broeders en zusters. En in mijn eigen leven. Al zitten we in een hutje. Al lekt het dak aan alle kanten. Maar God is tegenwoordig. Is dat je verlangen? Kijk dan gaat er iets gebeuren in je leven en in de gemeente. Zijn we niet meer tevreden met allerlei activiteiten. Dan loopt het weer. Dan draait het weer. Nee. We verlangen naar God. Zijn tegenwoordigheid. En dat je, dat je, dat je de geest van God aan het werk ziet. Heb je het wel eens gezien in levens van mensen. De geest van God aan het werk. Levens veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat er gebeden wordt. Bolwerken worden geslecht door gebed. En Nehemia kende het geheim van gebed. Het Joodse volk. Het was weggevoerd naar Babel. Het was in ballingschap. En Nehemia was als balling ver verwijderd van de plaats die God verkoren had om te wonen. En dat was... Jeruzalem, wonderlijk toen al de plaats door God verkoren en straks de stad van de grote koning dat gaat komen, dat staat voor de deur. Als dus hij zijn voeten zet op de olijfberg, toen al verkoren en in de toekomst ook verkoren. Op het moment door velen gehaat en verworpen. Maar de koning der koningen en de heren der heren zal straks een intrede doen in Jeruzalem. De stad van de grote koning. Ook voor de toekomst heeft God hem verkoren. Als de stad. Ja sterker nog als het centrum van de wereldregering. Jeruzalem. Geloof je dat nog? Geloof je dat nog? Dat zegt de Bijbel namelijk. Laten we daaraan vasthouden aan die geweldige hoop. En de hemel had een kloppend hart. En nu moet je weten... Soms is het wat lastig om in één keer in zo'n boek in te vallen. Het Joodse volk was weggevoerd in ballingschap. En inmiddels waren er twee groepen teruggekeerd. De eerste groep was onder leiding van Zerubabel. En hij had het altaar herbouwd. De plaats van aanbidding. De tweede groep was teruggegaan onder leiding van Ezra. En Ezra had de tempel herbouwd. De plek van gemeenschap. Van ontmoeting. En in Nehemia. Ezra en Nehemia was van oorsprong volgens vele uitleggers één boek. Maar in Nehemia zien we de derde groep terugkeren. Onder leiding van Nehemia. Want we hebben de plek van aanbidding, het altaar. We hebben de tempel. De plaats van de gemeenschap en de ontmoeting. Maar er zijn gaten in de muren van Jeruzalem. En het boek Nehemia neemt ons dus mee naar die derde groep die terugkeert. En in het boek Nehemia staat de herbouw van de muren van Jeruzalem, de herbouw van de stad. Maar met name ligt de nadruk op de muren, staat centraal. En nou is het wonderlijk dat Nehemia zich nog in het heidendom bevindt in Babel. Maar dat zijn hart klopt voor zijn volksgenoten en voor de stad die God verkoren heeft. En weet je wat ik bijzonder vind? Als je, de Bijbel, als je wat bijbelstudie doet. Dan zie je dat God altijd mannen gebruikt heeft aan een hof. Met een hoge positie. Die trouw zijn gebleven aan de liefde tot hun God. En aan de liefde tot het volk van die God. We zien het bij Jozef. We zien het bij Daniel. Het waren hooggeplaatste mensen. Midden in het heidendom dienden ze hun God. Bleven ze trouw aan hem. En we zien het bij Nehemia, hij is schenker aan het hof van het Persische Rijk, van de koning. En hij heeft een kloppend hart voor de gemeente, zouden we vandaag zeggen. Herken je dat? Of leef je een beetje voor je eigen ding? Mag ik nou eens vragen waar je dan vandaan komt of dat je in deze, tot deze gemeente behoort? Maar, 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 maar doet, het nog iets, hè? doet het nog iets met je? Als er iets in de gemeente gebeurt wat tot oneer van God is... En wat schade oplevert voor je broeders en zussen. Doet dat je nog wat? Of zeg je nou, nou, ik ben fijn op weg naar de hemel. En ik kom straks binnen daar. Heerlijk. Maar je hebt totaal geen bewogenheid voor de gemeente van God. Herken je dat? Broeders en zusters in nood. Geestelijke nood. Materiële nood. Hoe dan ook. Maar doet dat wat met je hart? Bij de hemel jawel. Hij had liefde tot zijn God. En dat is altijd aan elkaar verbonden. Liefde tot zijn volk. Dat is vandaag nog zo. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Liefde van broeders en zusters onderling. Dat komt door de liefde van God in je hart uitgestort. En dan doet het pijn als daar dingen in de gemeente gebeuren. Als die muren nog niet heel zijn. Als daar bressen zitten. Dat geeft een bewogenheid. En dat kende Nehemia. Terwijl hij aan het heidense hof zat. Zat hij met zijn gedachten bij zijn volksgenoot. En weet je wat Nehemia betekent? Wat betekent Nehemia? Jawé vertroost. En in de Bijbel is het wonderlijk. God geeft soms namen. die precies bij de juiste persoon passen. In de juiste omstandigheden. Had hij verdriet dan? Nou, dan. Hij had verdriet. En zijn naam betekent vertroost door Jawé. Want hij krijgt bezoek uit Juda. Van een van die eerdere groepen, wat ik net vertelde, die al teruggekeerd was. Daar komen er een aantal naar Babel toe. Onder andere Hanani. En een aantal broeders van hem. En wonderlijk hè? Hij zegt niet joh. Kom eens mee wat voor comfortabele positie ik hier aan het hof heb. Ik zal het je eens tonen. Dat is geweldig indrukwekkend. Nee het eerste wat hij vraagt. Hé hey, hoe is het met mijn volk. Met mijn volksgenoten. Eerst het belang van die ander. En hoe is het met Jeruzalem. De stad van God. Voel je welk accent die ligt? Maak je dat mee met me? Voel je het punt wat ik probeer te maken? Hij had bewogenheid met zijn volksgenoten en met de stad door God verkoren. Begon niet eerst met zijn eigen ding. Wat geweldig als je die broeders en zusters in de gemeente hebt. Die, die even voorbij zichzelf kijken. Die bewogen zijn met de gemeente, die hun oren gespitst houden, ogen open. Wat is er gaande? Groeien we nog geestelijk? Bloeit de gemeente nog? Groeit die nog? Nee, niet alleen in de breedte, maar met name in de diepte. Zijn we gegroeid in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus? Dat. Of zijn er... Probeert de hier binnen te dringen, ook bij ons. En worden we van het kruis afgeleid? Herken je dat in je leven? Nehemia had het. Het eerste wat hij vraagt. Hoe is het met mijn volksgenoten. En hoe is het met Jeruzalem. De stad van God. Nou daar krijgt hij een wat treurig antwoord. Dat kan je lezen. In vers 3. Het antwoord bestaat uit twee delen. Hij zegt de teruggekeerde ballingen. Die verkeren in grote ellende en smaad. En in de tweede plaats zegt hij er zijn bressen geslagen in de muren van Jeruzalem en haar poorten zijn verbrand. Het volk in grote ellende en smaad. En er was nog wel een muur om Jeruzalem, maar er zaten gaten in. Er waren bressen geslagen. En de poorten waren verbrand. Die waren grotendeels van hout. Die waren verbrand. Ik kom zo nog op het beeld van poorten en muren. Maar wij hebben niet zoveel met een stadsmuur, toch? Ja, ik weet, Woudrichum is nog een Vestingstadje, kom je nog een muur tegen. Maar voor ons is het toeristische trekpleister geworden. Een stadsmuur, daar lopen we omheen. Zeg een geweldig zeg. En dan lopen gids mee. Maar echt veel hebben we er niet meer mee, toch? Maar in die tijd had het grote, grote betekenis. Waarom? Nou, die stadsmuren die symboliseerden kracht. En vrede. Maar ook macht en schoonheid van de stad. Had je stadsmuren. Dan had je betekenis in de zin van kracht. Pas op. Het gaf vrede, bescherming, veiligheid. Maar het gaf ook macht en schoonheid aan de stad. Uitstraling. Ze boden dus veiligheid. Bescherming tegen de invallen van de vijand. Maar nog wat. Ik heb gezegd die eerste groep, ik hoop dat je me volgt. En anders moet je het nog maar een keer naluisteren. Die eerste groep onder leiding van Zerubabel, die waren teruggekeerd, was het altaar herbouwd. De tweede groep onder leiding van Ezra was teruggekeerd, was de tempel herbouwd. Maar ondertussen zaten nog gaten in die muren. En de poorten waren verbrand. Met andere woorden, alles wat onheilig was kon zo binnenkomen. De muren stellen ook afzondering voor van het kwaad. En als er geen duidelijke, krachtige, dichte muren zijn... ...dan is er geen onderscheid meer tussen heilig en onheilig. Dan kan je een altaar hebben. Kunnen we het hebben over aanbidding. Dan kunnen we zeggen, nou het is zo knus bij ons. We hebben de gemeenschap, de tempel herbouwd. Maar ondertussen, alles wat onheilig is dringt binnen. Vijanden dringen binnen. Die muren zijn er nog niet. Voel je? De stad is nog niet compleet, toch? Ik hoop dat je me volgt. En dit krijgt Nehemia te horen. Kan je begrijpen dat hem dat aan het hart grijpt? En wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij een last op zijn hart. Door God gelegd. En het is zo mooi wat Jezaja profiteert. Over de toekomst van Sion... In hoofdstuk 60 vers 18 daar staat. Dat is heel mooi. Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land. Van verwoesting. Of rampen binnen uw grenzen. Maar uw muren zult u noemen heil En uw poorten zult u noemen lof. Toekomst van Sion. Als het gaat over de toekomst. Dan zullen daar muren staan. Die werkelijk staan. Indrukwekkende poorten. Ja, zo indrukwekkend dat de Bijbel zegt in Jezaja. Uw muren zullen we noemen hel en uw poorten lof. Daar gaat wat vanuit. Dat is toekomstmuziek. En nu moet je weten dat wij als gelovigen... zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat heb ik hier meer gezegd. Maar als je de Bijbel goed leest, dan wordt de gemeente als geheel... Ook vergeleken bij een stad. Openbaring 21 zegt onder andere. En ik zag het. Nieuw Jeruzalem neerdalen. Als een. Bruid. Maar er wordt ook het woord stad genoemd. Openbaring 21. Dus de gemeente. Wordt in de Bijbel ook vergeleken met een stad. En die lijn. Willen we doortrekken. Als gelovigen zijn we een tempel. Maar alle gelovigen samen, dat is de gemeente van de levende God. En ook voor ons, nu vandaag, ligt er de oproep om een, muur, om, een, om een muur om de stad van onze ziel persoonlijk te bouwen. En die in stand houden. Maar ook om de muur van de gemeente te bouwen en die in stand te houden. Wat dat betreft zijn we ook wachters op de muren. En als Nehemia dit hoort van zijn volksgenoten, dan gebeurt er iets met hem. En dat wil ik je eerlijk eens vragen vanavond. Wat doet dat u, wat doet dat jou? Laat ik dat gewoon maar eens eerlijk zeggen. Het heeft mij aangegrepen toen ik hier eind 2010 kwam en de situatie van de gemeente zag. En als anderen het niet gezegd hadden, dan had ik het vanavond niet durven zeggen, maar het was op sterven na dood. En mijn vraag is, hebben we de pijn van dat sterven gevoeld? Niet alleen bepraat, dat gebeurt heel vaak. Mensen kunnen praten. Ja, dat deugt niet en dat niet. Maar hebben we pijn innerlijk hartzeer ervaren? En dat even voor deze gemeente, maar waar je ook vandaan komt... Ken je nog de pijn dat als het in een gemeente niet gaat, zoals de Bijbel het zegt. Heb je daar nog verdriet over? Kijk, we zijn meesters in. Ja, dat moet, die moet eruit, dat klopt niet. Of ja, ze moeten, die is vragen, dan zal het veranderen. Of ja, altijd al een lastig figuur geweest. Dat hè. Maar, maar dat doet Nehemia niet. Nehemia begint te huilen. Hij gaat, in het sto Hij gaat zitten in het stof... De tranen rollen over zijn wangen. Hij huilt, hij weent. Hij heeft hartzeer. Kijk, dat is nou een teken van echte bewogenheid. En dan moet je je leven eens op toetsen. Of je zo in je gemeente staat. Niet allemaal wijzen, maar gaan zitten als teken dat hij in het stof ging zitten. En hij begon te huilen. En wonderlijk dat God juist zulke tranen gaat zegenen, weet je dat? Niet als een voorwaarde, maar echte bewogenheid... Dat stop je mond en je buig je voor God. En het tweede is, hij onthoudt zich van eten en drinken. Nehemia kan zich zo met zijn geest volledig op God en op de zaak die hij te horen kreeg gaan richten in zijn geest. Vasten. Verantwoord voedsel laat hij even liggen. Mogelijk heeft hij heus wel wat gegeten, maar alle comfort. Laat die voor wat het is. Zo ook eens gaan vasten. Met elkaar. Dat we ons zo in onze geest kunnen concentreren op de dingen van God. En van zijn gemeente. Dat er zo'n bewogenheid in ons hart is. En ik verlang daar intens naar. En God werkt ook in deze gemeente. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar er is veel meer te krijgen. Geloven we dat? Heb je daar geloof voor? Maar God wil dat wel in een bepaalde weg geven. Dat we ons voor hem gaan buigen. Onze comfortzone gaan verlaten. En ons voor hem verootmoedigen. En zeggen, Heere God. We verlangen naar het werk van uw geest in ons midden. Krachtig. En we hebben het er al eerder over gehad Aard. Dat je zei van. Het koninkrijk van God is niet in woorden. Maar in kracht. Dat onze levens echt veranderen. Niet hetzelfde. Niet dat kabbelende allemaal. Dag in dag uit. Maar dat we zeggen. Joh wat ben jij veranderd. Ja Gods geest is in mijn werk. Ik heb me aan hem overgegeven. Maar ik heb me ook voor hem verontmoedigd. Ik wil alle puin uit mijn leven weg hebben. Ik ben gaan vasten. En gaan bidden. Ik heb het opnieuw op mijn agenda gezet om hem ernstig te gaan zoeken. Kijk, als we dat als gemeente nou eens besluiten, niet als een wet, maar als een voorrecht, begrijp me goed, als een voorrecht. En als we vanavond zeggen, ja, we hebben de kracht van God, van het gebed in ons leven ervaren, dat we zeggen, heer, we verlangen nog meer van u. Meer van uw geest in de gemeente. En weet je wat ik het derde zo bijzonder aan Nehemia vind, als hij dit hoort? Weet je, ik zit nogal zakelijk in elkaar. Als ik een probleem hoor, dan denk ik altijd aan de oplossing. En dan kijk ik hoe ik met mijn eigen handen die oplossing kan verkrijgen. Maar weet je wat de Hemia doet? Die, die, die gaat niet gelijk aan de slag. Al zullen we later in het boek de Hemia zien dat het een grote denker was en een organisator. Maar, maar, maar hij gaat God zoeken. Weet je, ik heb de ellende dat ik met mijn problemen... Dan zeg ik vaak tegen Arnett, joh, het moet zo en zo. En ik zal die eens bellen, dan kan die dat... En als hij nou zorgt daarvoor, dan kan ik zelf dit. En is het opgelost. Allemaal oplossingsgericht. Nehemia laat de oplossing even voor wat ze zijn. Hij gaat God zoeken. Herken je dat in je leven? Niet, niet God als baat het niet, als schaadt het niet. Nee, maar God als de eerste. In mijn nood, in mijn probleem. Dat is een geheim. Hij hoort die nood. Hij keert zich tot God. Vat je dit? Dit is zo belangrijk. Hij keert zich tot de levende. Wat een les voor ons. En Nehemia is in deze een type van Christus. Maar hij is ook een type van een nieuw testamentische gelovige. Hij is een man van gebed die in alle tijden en in alle omstandigheden leeft in gemeenschap met God. En wat gebeurt er nu? Nu komt zijn gebed. Indrukwekkend. Hij begint in vers 5 en hij zegt, och heren, het dat, dat heeft niks te maken met ach en och of zo. Of dat het allemaal zo ingewikkeld ligt, of moeilijk ligt, of zwaarmoedig is of zo. Maar dat ach hier wil zeggen, een dringend verzoek. Geen slap gebed, maar een krachtig gebed. Een gebed met, verwacht, met verwachting. En hij zegt, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God... Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt. Weet je hoe hij zijn gebed begint? Hij begint zijn gebed met wie God is. En dat moeten wij leren. Hoe vaak begin je niet heren we komen tot u en ik bid u dat. Ga eerst eens hier richten op wie God is. Ik heb daar eerder hier over gesproken in zijn karakter. Hij zegt hier. God van de hemel, grote en ontzagwekkende God. Hij begint, Heer, hoe kan het nou dat... Hij gaat hem aanroepen in wie hij is. Hij komt onder de indruk van wie God is. En hij laat zich onder de indruk komen. Laat je dat ook wel eens toe in je leven? Als je gewoon God wil genieten, Heer, leer me u meer kennen in wie u bent. Want na de mate ik hem dieper ken, zal ik me meer en meer aan hem overgeven, aan hem toevertrouwen. Vele mensen vertrouwen zich niet aan God toe omdat ze hem ten diepste niet kennen. Ze vinden het een soort, ja houdt het eis het of niet. Herken je dat in je leven? Maar Nehemia begint zijn gebed met wie God is. En dat geeft een vrijmoedigheid tot gebed. Dat is een heel belangrijk principe dit. Daar begint het mee. Dus als we gaan bidden, verhogen we en verheerlijken we eerst onze God. Hem die hulde eer toekomt. Zo begint hij ook. En dan in vers 6 en 7. Hij toont zich een man van gebed te zijn. Hij zegt laat uw oren open zijn. En laat uw ogen open zijn. En hij roept God aan. Op de trouw van zijn verbond. En zijn goede tierenheid. Geweldig indrukwekkend. En weet je wat Nehemia doet? Doet hij dat alleen in nood? Tijden van nood? Nou laten we God even bidden. Misschien dat hij nog een oplossing heeft. Nee, dag en nacht. Dag en nacht. En dan heb je al de mensen die daarna aflopen bij me toe komen. Ja maar goed, na tien minuten ben ik uitgebeden. Ik weet niks meer te bidden. Sterker nog, ik val zelfs in slaap. Dag in, dag uit, dag en nacht in gebed met zijn God. Dit is mogelijk. Ik verzin het niet. Als het goed is staat het ook in jullie Bijbel. En nou gaat het even niet om dat je 24 uur per dag wakker moest zijn. Het gaat erom dat er in je leven een houding is. In de woorden van 2012 een lifestyle is van gebed. Dat dat behoort bij je normale levensritme. Dat is belangrijk. Dat het iets is, een normaal onderdeel. Een leven van gebed. Omdat Nehemia's hoop alleen op God is. En dan doet hij iets heel belangrijks. En dat is het kenmerk geweest van alle godsmannen en alle godsvrouwen door de geschiedenis. Ze vereenzelvigen zich met de schuld van het volk. En dat is iets wat wij als gemeente ook moeten leren. Het gaat niet om broeder A die niet deugt of B. Want dat had Nehemia ook kunnen zeggen. Vorderen ze nou nog niet. Serubabel teruggegaan. Esra teruggegaan. En nou is die muur nog niet dicht. Wat hebben jullie al die tijd uitgevoerd? Nee, hij zegt, wij hebben gezondigd. Dat is het kenmerk van echte verontmoediging. Niet hij, of zij, of, of die gemeente. Nou, laten we er maar over ophouden. Wij hebben gezondigd, heer. Niet het kabinet. Niet de overheid in Ablassedam. Maar wij hebben gezondigd. Herken je dat? Ben je bereid om onder de schuld van je broeder misschien te kruipen? En te zeggen, ik ga die schuld bij God brengen. Ik ga het beleiden. Want ik verlang dat jij in het rijden komt, maar dat we de geest van God weer krachtig gaan ervaren. Dat is het verlangen. Hij vereenzelvigt zich met de schuld van het land en van zijn volksgenoten. Hij pleit op Gods eigen woord. Je kan dat lezen... Ik wilde het doen, maar ik moet verder in Deuteronomium 30, vers 1 tot 4. Hij pleit op het woord wat God tot Mozes gesproken had. In de eerste vier versen van Deuteronomium 30 vind je dat terug. Komt hierop neer. Wijk je van me af. Ik zal je verspreiden onder de volken. Bekeer je tot mijn. Ik zal opnieuw tot je komen. Dat basisprincipe geldt vandaag nog. Daar waar wij ons verootmoedigen, persoonlijk, als gezin... Als gemeente, en ik geloof echt uit de grond van mijn hart, als wij ons veroodmoedigen als land, als volk, gaat God in Nederland voor zijn terugkomst grote dingen doen. Dan wil die opwekkingen gaan geven, alleen de vraag is opnieuw, wilt u, wil jij een voorbidder worden? Dat kost een prijs. Die krijgen hun loon, zoals ik eerder heb gezegd, niet hier op aarde. Uitbetaling straks in de hemel. Trouw in de dienst aan de Heer. Ik had het er nog met Cor over net. De, op grond daarvan zullen we beloond worden. Trouw. Er zijn veel trouweloze mensen vandaag. We willen heel veel. Maar trouw zijn. Niet alleen op podium. Maar trouw in het verborgen. Dat gaat God belonen. Nehemia pleit op het woord van Mozes. En in vers 10. Ja dat vind ik zo indrukwekkend vers. Dan zegt hij. Zij zijn toch uw dienaren. Het is toch uw volk. Dat u verlost heeft door uw grote kracht. En door uw sterke hand. Hij haalt God in herinnering. De grote daad. De verlossing uit Egypte. Uit de slavernij notabene. Naar de vrijheid. Dat land. Vloeiende. Van melk en honing. Hij haalt God in gedachten. Het is toch uw kracht. Uw werk. uw. Weet je. Nehemia is zichzelf helemaal kwijt. Herken je dat in je leven? Waar gaat het in jouw leven om? Om de eer en de glorie van God. Om wie hij is. Om zijn kracht. Om zijn eer. Om zijn zoon. Om de eer en de glorie. De hul aan hem te geven. Herken je dat? Dan ben je jezelf helemaal kwijt joh. Dat is zo heerlijk. Dat is nou echt vrijheid. Dat het om hem gaat. En dan heb je ook wat om voor te pleiten. Want hij zegt wie u in het verleden bent geweest. U bent toch dezelfde? En dat is zo wonderlijk. In mijn leven. Ik heb ook mo moeilijke momenten. Momenten van twijfel. Maar dan roep ik God aan. en zeg ik. U hebt toen en toen tot me gesproken. U heeft toen en toen mijn gebed verhoord. U heeft toen krachtig tot mijn hart gesproken. Doe het Heer. U bent dezelfde. En zo strijd je in de gebeden. Totdat. Totdat hij gaat horen. Dat gaat soms door moeilijke wegen heen. Maar kijk dat is met God leven hè? Dan ga je wat ervaren in je leven. En Nehemia kende zijn God. Het gaat om u, om u, om u alleen. En dan vers 11. Vind ik bijzonder hè. Nehemia die dient een verzoek in. Maar weet je wat. Weet je wat hij in vers 11 zegt. Dat vind je misschien een beetje gedurfd van mij. Maar hij vraagt uiteindelijk om succes. Durf je dat wel aan God te vragen. Hij zegt laat het plan slagen. Ik predik geen welvaartsevangelie. Voordat je straks naar me toe komt. Maar in Nehemia zegt, Heere God laat het plan slagen. Hij, hij, hij heeft een verlangen tot zijn volk. Hij heeft geloof in God. God heeft hem een last op zijn hart gelegd. Hij heeft zich voor God veroogd samen met zijn, de schuld van het volk beleden. Maar hij zegt, Heere dat plan, hè, die last u op mijn hart legt. Laat het gelukken. Is dat je gebed ook voor de gemeente hier? Heere God laten we hier wekelijks bij elkaar zijn. En dat we uw geest aan het werk zien. Ik werd pas bemoedigd door een broeder van 80 jaar. Ik zat in een bijeenkomst met predikanten. Waar we bidden om opwekking in Nederland. En die man die werd op de nacht van oud en nieuw zo bemoedigd. En ik heb dat lied denk ik op kantoor wel 10, 20 keer gedraaid op YouTube. All over the world. The spirit is moving. En daar werd hij door bemoedigd. God is aan het werk. Misschien nu niet hier zo krachtig in Europa. Maar elders wel. Maar hij wil zijn geest ook nu. manifesteren in ons midden. Doordat onze levens veranderen voortdurend. Naar het beeld van zijn zoon. En daar verlang ik naar echt. Dus mijn gebed. Ik zou hier vanavond plat op mijn knieën willen vallen. Om naar God uit te roepen. Laat het de gemeente zijn die bruist. Niet alleen omdat we zoveel activiteit hebben. Al zouden we één activiteit hebben. Maar als die maar vol is van de kracht en de geest van God. Dan veranderen mensenlevens hoor. Echt. Dan gaan de hardste harten breken. Dan komen de, komen de grootste boeven hier binnen. En die zeggen wat is hier aan de hand? We willen die God van jullie gaan kennen. Geloof je dat nog? Ik geloof erin. Echt. Maar nogmaals. Het vraagt voorbidders. Voortdurend. Dag. En, en Nehemia vraagt aan God of dat hij de koning barmhartig welgezind wil zijn. En dat is indrukwekkend hoe hij eindigt. Hij zegt: Ik werk aan het Hof, ik ben schenker. En hij heeft zijn positie ervoor over. Mag ik eens vragen aan je: Wat is de prijs die jij wil betalen voor de herbouw van de muren, voor de opbouw van de poorten? Wat is de prijs die je wil betalen om deze gemeente te laten bloeien? Ik vind het fijn dat je hier bent. Je moet er altijd zijn. Maar wees bovenal een voorbidder. Dan gaat God jouw gebed gebruiken. Indrukwekkend. Maar de vraag is. Mag jouw naam en jouw positie dat kosten? Die van Nehemia. Hij had het er over. En hij bidt God. Ja, geef dat die koning in zijn hart overgaat. Dat hij me laat gaan. Want ik heb er zo'n zin in. Om die muren te gaan herbouwen. Wat een verlangen. Ik moet gaan afronden. God wil het gebed van één persoon gebruiken. Dat geldt vandaag nog. De opwekking in Wales, 1904. Waar Johannes de Heer naartoe is gegaan en vervolgens terug is gekomen. Is begonnen met het gebed van een enkeling. Die geloofde God. Dat klinkt simpel, hè? Die geloofde God. Maar dat is het wonder. Dat je God gaat geloven. Enkeling is gaan bidden. Opwekking brak uit. God zoekt vandaag voorbidders in Alblasserdam. En om een echte voorbidder te worden. Zou je de nood eerst moeten erkennen. Als je als een struisvogel je kop in het zand steekt. En niet de reële werkelijkheid om je heen waarneemt. Dan zou je nooit een echte voorbidder worden. Je moet de nood proeven. Je moet geestelijke voelspriet hebben. Wat is er aan de hand? Wat speelt er hier? Wat is nodig? Als je dat ziet, proeft. En dat onderkent, dan word je als vanzelf een voorbidder. Vraag om geestelijke fijngevoeligheid. Wat is er in de gemeente nodig? Om te onderscheiden daar waar het op aankomt, is heel belangrijk. En dan nog iets kort over die muren en die poorten. Laten we zorgen dat hier een plek is van afzondering. Dat de wereld hier niet binnenkomt. Maar dat de wereld zal weten, dit is een heilige plek, hier is God tegenwoordig. Die muren moeten gebouwd zijn Christus heeft het ons geleerd jullie zijn heel anders want daar waar wereldgelijkvormigheid is daar gaat de geest van God wijken dus die muren zijn heel erg belangrijk en die poorten ik zou daar veel meer over willen zeggen maar ik kan het niet om de tijd dat is het beeld van de tucht van de rechtspraak in de poort werd recht gesproken en daarom moeten wij het kwaad niet binnen laten komen maar dit moet een plek zijn waar de waarheid het voor het zeggen heeft Begrijp je het mijn punt? Is heel belangrijk. De poorten moeten intact zijn. Want het kwaad was daar binnengekomen, Maar het werd niet geoordeeld. Ieder deed wat goed is in zijn eigen oog. Laat het hier zo niet zijn. Laten we ons voor God verootmoedigen. Gemeenschappelijk. Laten we God aanroepen. En pleiten op wie hij is. Dank u Heer voor wat u begonnen bent in deze gemeente. Maar we zullen zien... Bij Nehemia begint het niet, of eindigt het niet alleen met Hij begint met gebed. Vervolgens komt hij ook praktisch in beweging. Maar dat komt de volgende keer. Dat hoort bij elkaar. Gebed, verootmoediging, God aanroepen in wie hij is. Och heren, doe het om de eer van uw naam. U heeft het gezegd. Wie tot mij komt, die zal ik nooit beschamen. Wie zijn zonden beleid en belaat, die zal barmhartigheid geschieden. God is een God van wonderen. En ik las in de voorbereiding dit. Nehemiah had een grote smart. Nehemia had een grote God. En Nehemia vertrouwde op grote kracht. God heeft één man op machtige wijze gebruikt. Dit kan ook vandaag om de muren te herstellen, te herbouwen, maar ook om ze intact te laten. De vraag is vanavond: wat mag het jou kosten? Om voorbidden te zijn. Voor jezelf. Voor je gezin. Maar ook voor de gemeente. En die lijnen wil ik de komende tijd met name gaan trekken. Zullen we vanaf vandaag besluiten? Dat de gemeente elke dag in ons hart, in onze gedachten is. En dat we voorbidden worden. Om hier opwekking te zien uitbreken. In Ablassedam. In de Ablassawaard. Omdat we weten. Wie onze God is. Amen.